0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Pressfoot. Eu me chamo Alexandre Marques e estarei entrevistando o jornalista Rodrigo Capello, que é especializado no mercado de negócios do esporte. Atualmente, o jornalista trabalha no Grupo Globo, onde ele detém um blog no qual ele publica todas as suas análises e estudos financeiros que fizeram do jornalista se tornar uma referência dentro da área. Fiquem, então, com mais um episódio do nosso podcast. Bom, antes de começarmos essa entrevista, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho que você vem desenvolvendo e sobre sua formação como jornalista.
1: Fala, Alexandre. Obrigado pelo convite. Eu sou jornalista, eu sou formado em comunicação social pela Universidade de Santo Amaro. Eu não sou contadora, eu não sou economista, eu não tenho essas graduações, é, diferente do que algumas pessoas sugerem por causa do trabalho que eu faço. E elas sugerem isso porque eu cubro é, a parte de fora do, do campo do futebol, digamos assim. Então, tudo que está no entorno me interessa, seja a parte econômica, a parte política, é, o marketing esportivo, o direito esportivo, enfim, tudo aquilo que está no entorno me interessa. E um dos trabalhos que eu faço que tem... Uma, uma certa repercussão é a da análise financeira baseada nos balanços dos clubes então eu pego aqueles números todos aquelas regras contábeis eu entendo aquilo, organizo os dados e explico para o torcedor como é que está a situação financeira do clube dele é, então por isso, por isso esse tipo de, de confusão é, é, é meio comum
0: certo, Capelo e falando sobre esses balanços que você analisa é, pesquisa a fundo para trazer aos torcedores, como você diz. Como você lida quando os torcedores, os apaixonados por futebol, não conseguem interpretar esse, esses balanços, muitas das vezes confundindo a função do jornalista, também confundindo os números econômicos apresentados? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como você é, tenta passar esse, esses números para o público, da forma mais clara possível para os torcedores entenderem. Eu tenho um desafio
1: é, razoavelmente difícil, que é o de trazer informação que seja útil para quem está no mercado do esporte, porque eu sei que muitas partes envolvidas, então os clubes, as federações, os patrocinadores... Agências de marketing esportivo, advogados, escritórios, todas essas essas partes envolvidas, elas consomem o que eu escrevo e eu quero que elas consumam, né? Então eu tenho que ter uma, uma linguagem técnica correta, eu não posso é, me equivocar em relação a ah, o, que é, o que é lucro, o que é receita, né? Então tem que ter correção técnica, mas ao mesmo tempo eu estou falando com torcedores que não têm a menor obrigação de saber nada disso que não tem costume de ler o caderno de economia nem nada do tipo. Então, também precisa estar didático e isso, às vezes, até torna um pouco, um pouco chato, sei lá, porque eu, eu repito muito né, alguns conceitos. Então, é, tem que estar didático e tem que estar correto. O que, que eu faço? Eu tento sempre me valer de comparações. Então, quando eu vou falar de dívida, eu tento fazer uma comparação com o cartão de crédito da pessoa para ela colocar na própria vida e fazer um paralelo é, eu vou, vou tentando usar aquilo que o jornalismo é, indica para gente né de, de de paralelos comparações linguagem acessível evitar termos rebuscados e, evitar algumas coisas do mercado tipo EBITDA é, o EBITDA eu sei o que é eu até conseguiria calcular também mas é, adianta eu colocar EBITDA na na história tendo que explicar para o torcedor que é bit, é o resultado antes de amortizações, depreciações, impostos, cara, não faz sentido, né? Então eu tento sempre simplificar, manter a linguagem didática, mas logicamente sempre com, com correção, eu não posso falar besteira.
0: Entendido. Ainda nesse fio das avaliações que os torcedores passam para você, é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o levantamento ranqueado de transparências gestoriais dos clubes que você publicou em seu blog no GE nos últimos dias. Eu vi que ele gerou muitos comentários revoltosos de alguns torcedores e também algumas reações partindo até de alguns dirigentes. Eu vi que você comentou sobre isso no seu Twitter, sobre um dirigente do Corinthians, dirigente financeiro, se não me engano. Ele se propôs a ajudar ao Corinthians a ter um, um levantamento mais transparente quando fosse fazer o seu balancete, o balancete do clube. Na sua perspectiva, qual peso tem esse trabalho de transparência dos clubes de modo que ele afete no melhor trabalho das diretorias?
1: Esse estudo ele surge quando o César Grafietti, economista responsável pelo pelo trabalho de finanças lá no Itaú BBA, ele, eu tenho boa relação com ele, a gente conversa sempre, ele disse, olha, por que você não coloca um ranking para é, qualificar os balanços, para mostrar quais balanços são mais confiáveis, são mais transparentes? E eu achei a ideia excelente, porque... Transparência é uma, uma pauta que eu eu gosto de, de, de apoiar. né Eu acho que no jornalismo a gente pode exercer militância quando essa militância está envolvida em ideias, né em, em valores. E eu acho que transparência, confiabilidade, são valores que valem a pena a gente tentar estimular. Como o brasileiro é, é doido por ranking, né gosta de ranking, gosta de lista, tudo o tempo todo, então eu, eu, eu virei o feitiço contra o feiticeiro colocando um ranking, um ranking de, de transparência e confiabilidade, que basicamente é um levantamento com 10 perguntas objetivas, uma delas dividida em mais 10 outras perguntas, 10 subitens, em que é assim, olha, você publica é, o seu balanço anual na data correta, um ponto, você publica balancetes com visões parciais das finanças no, mensalmente ou trimestralmente, mais um ponto, você publica o orçamento do, do ano no seu site, esses itens não são obrigatórios. Só o balanço anual é obrigatório, os outros não. Então, é, para quem publica, pontua e no fim das contas você tem uma, uma, uma métrica ali que é, é limitada, tem algumas, alguns problemas, é, não são nem de meus, mas problemas de, de concepção mesmo. Assim. Tem algumas questões que são mais complexas que todo levantamento vai ter uma, uma, uma limitação. Mas, cara, o, o ponto é, isso repercutiu muito bem, porque o Bahia, no ano passado, quando fez pela primeira vez, ele pediu para entender melhor, porque ele queria ser mais transparente, estava preocupado com o assunto, o América Mineiro fez a mesma coisa, dessa vez o, o Corinthians, o, o vice-presidente, perdão, o diretor financeiro me mandou uma mensagem é, dizendo que está tá preocupado com isso, que vai estar tá, é, mais, mais engajado para conseguir melhorar esses itens. E aí todo mundo ganha. Ganha o torcedor, ganha o mercado, ganha a mídia, ganha todo mundo. Então é um trabalho que eu gosto muito de fazer.
0: Certo. Ao apresentar esse ranking de transparência no Redação Esporte TV, você citou como exemplo o Atlético Paranaense como um clube que não se preocupa muito em publicar uma transparência de seus gastos, e seus balancetes, de forma ampla. Como você avalia essa decisão, não só do Atlético Paranaense, mas de qualquer outro clube, em relação à eventualidade dos planos do clube, em questão de melhorar, sabendo que, por exemplo, um analista de fora como você não vai poder ter uma interpretação que possa até ajudar o clube.
1: A gente pode olhar para essa questão de diferentes maneiras. Por um lado, você vai encontrar muita gente que vai te dizer assim, aí mas os stakeholders que interessam ao Mário Celso Petraglia é um dirigente que, embora esteja numa associação, dirige ela como uma empresa privada dele, né, ele é um proprietário informal do Atlético Paranaense, os stakeholders que ele está preocupado não são os torcedores comuns que acompanham o balanço, o e o orçamento. Ele está preocupado com as instituições financeiras, com o mercado publicitário, com a reputação do clube, com o branding e tal. E, e, e é uma explicação que ela faz sentido, né, é... E, e, assim, temos também que ser muito justos. O Atlético Paranaense, ele não se importa em publicar coisas além do que manda a lei. Itens adicionais, como os balancetes como o orçamento. Né? Esse tipo de, de iniciativa o Atlético Paranaense não tem. Mas ele publica os balanços anuais. Os balanços são muito bem feitos, são auditados, eles são divulgados de maneira completa. Então, também não dá para fazer essa crítica tão abrangente assim. E é uma explicação que é válida. Agora, por outro lado eu gosto sempre de lembrar que o futebol não trata de entidades que são meramente é, corporativas, Vai, vamos usar essa palavra, eu espero que você entenda o que eu quero dizer, administrativas, sabe, financeiro, não, você tem também uma parte social, você tem também uma questão que é uma associação que está representando a paixão de milhares, milhões de pessoas, e essas pessoas, é, quanto mais elas souberem em relação ao próprio clube, melhor. Né? Então, a transparência, ela também é importante para atender essa pessoa, o torcedor. Eu acho que é uma demonstração de respeito, até, às vezes, uma demonstração de carinho. Porque é, é ruim quando você vira para o torcedor e só pede para ele dinheiro, dinheiro, dinheiro. Olha, compra o ingresso, paga a mensalidade, compra o pay-per-view, consome o, o produto do meu patrocinador. É, é assim, consumo, 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 mas na hora que tem que ouvir esse torcedor e deixar que ele participe de alguma maneira, nem que seja vendo o que está acontecendo por meio da transparência dessas documentações financeiras, não incluí-lo me parece me parece errado. Então, enfim, uma resposta uma resposta longa com dois pontos de vista, eu acho que vai vai agregar mais. Eu, eu tendo a gostar mais do segundo, eu gosto mais de quem é mais transparente, mas eu não condeno totalmente o Petralia especificamente pela pela falta de iniciativa em relação a alguns alguns documentos financeiros.
0: Bom, no começo desse ano você deu uma declaração que gerou até espanto entre alguns torcedores e até alguns jornalistas, na verdade, falando que hoje vale bem mais uma pessoa ou uma empresa realizar investimentos no América Mineiro ao invés do que no Botafogo, que são clubes de tradições totalmente opostas, mas também de realiza, é, realidades financeiras também totalmente opostas. Você falou sobre, para avaliarmos os quesitos financeiros. Além do, dos quesitos de transparência, quais, quais fatores influenciam para o um investidor chegar no clube e depositar ali o seu dinheiro, sua gestão e etc?
1: Eu baseei esse raciocínio no que acontece com mais frequência no futebol europeu, que é o lugar onde tem uma quantidade maior de transferências acontecendo, né? acontece há mais tempo e, e basicamente um, um investidor, alguém que quer ganhar dinheiro, compra um clube, um clube de série C, série B, é, faz investimento nesse clube, mexe na gestão, é, melhora o seu desempenho, esse clube ele sobe para a primeira divisão eventualmente, com isso as receitas dele deixam de ser é, ínfimas, porque direito de transmissão é algo que no mundo inteiro fica mais relevante na primeira divisão, chegou na primeira divisão, ele fatura muito mais, vale muito mais, e aí o, o, esse proprietário, esse investidor, ele revende o clube por três vezes o valor que ele pagou. Essa é a ideia. Né? Então, o que eu fiz naquele, naquele dia foi dizer, olha, se você está pensando nessa compra e venda de clubes, porque o Botafogo está tentando fazer uma Botafogo S.A., uma sociedade anônima, está tentando captar investidores. Se for pensar meramente pelo, pelo lado financeiro, faz mais sentido o América Mineiro, porque é um clube que acabou de chegar à primeira divisão, então ele acabou de se valorizar, é um clube que está sempre não sobe e desce de primeira e segunda divisões, né? ele precisa de investimento para se consolidar na primeira ele tem categorias de base que revelam jogadores com mais frequência, ele tem estádio ele tem é, centro de treinamento ele tem patrimônio, é um clube que politicamente é mais fácil de trabalhar né? é mais fácil de aprovar esse tipo de, de negociação, embora mesmo assim não seja fácil, só estou dizendo que é mais fácil do que o Botafogo, então foi basicamente uma, uma constatação, de que olha se a gente entender do ponto de vista financeiro como é que se faz na Europa, aqui no Brasil seria, seria assim faria mais sentido ir atrás da América, aí claro um monte de gente ficou ofendida porque, como ouso falar do clube de Garrincha e Newton Santos? é Só que eu não estou falando de tradição, não estou falando de, de jogadores, não estou falando de, de instituição, eu estou falando de negócio. E o negócio é esse.
0: E se tratando desses clubes em situações administrativas calamitosas, como o Botafogo vive, o Cruzeiro vem passando por isso desde 2019, quando estourou aqueles escândalos. Qual seria a grande saída base partindo da administração desses clubes em situações extremas?
1: De maneira geral, a saída é sempre mais ou menos a mesma. Você tem que gastar menos do que você arrecada e aí o dinheiro excedente, que a gente pode chamar de superávit ou de, ou de lucro, né? superávit porque são associações civis sem fins lucrativos, esse dinheiro é usado ao longo do tempo para pagar o seu endividamento, reduzir o seu endividamento, tirar a corda do pescoço e aí conseguir voltar a ter uma capacidade de investimento, de contratar jogador, pagar os melhores salários ser competitivo. O caminho é esse. Você tem várias maneiras de chegar nisso. né? Você tem que trabalhar bem o departamento financeiro para organizar todos os seus, seus fluxos de pagamento, controle do caixa, ter um orçamento, ter um planejamento, etc. Você tem o departamento jurídico que vai tratar das ações judiciais que estão envolvidas. Tem várias partes do clube que vão trabalhar para fazer isso acontecer. O marketing vai ajudar a achar dinheiro com o patrocinador, vai engajar o torcedor, vai posicionar a marca do clube. O futebol, evidentemente, tem que ganhar, o departamento de futebol né? Ele vai ter que gastar bem os recursos para ser eficiente dentro de campo, etc. O, o duro é que os clubes aqui no Brasil, muitos, chegaram a um tal ponto de, de crise que esse caminho ordinário talvez não resolva mais. É, e aí eu estou falando do Botafogo, do, do Vasco, do Cruzeiro. O Fluminense hoje tem uma fase esportiva que é mais empolgante, por isso passa a, a impressão de que está melhor, mas financeiramente ele também está bastante complicado. Esses clubes, cara, eles vão ter que, eu acho, encontrar soluções que não estão não na mesa até hoje, que a gente não conhece é virar empresa, é captar investimento quem vai colocar esse dinheiro mas tem um caminho aí talvez fazer uma recuperação judicial é uma ferramenta que eu tenho bastante receio de que ela, de que ela seja mal usada aqui no Brasil mas que de maneira idônea ela pode funcionar os clubes vão ter que achar novos caminhos para se recuperar porque pela pela via original e original não, pela via convencional digamos vai ser bastante difícil
0: Capelo Falando agora sobre clubes que estavam em situações difíceis também administrativas no começo da última década, mas que conseguiram ressurgir, se estabelecer financeiramente, Palmeiras e Flamengo ganharam notabilidade não só por títulos, mas também por essas gestões eficientes. Segundo seus trabalhos analisando esses clubes, você vê que durante essa pandemia, onde não tem torcida. Esses clubes continuam evoluindo, ou então em estabilidade econômica? Ou você enxerga que um desses dois, ou até mesmo os dois, estão vivendo um planejamento ilusório ao arriscar muito seus investimentos com garantias de títulos que muitas das vezes não são garantidos? Até porque também não, não temos público nos estádios, o que prejudica muito Palmeiras e Flamengo, que são times de massa.
1: É, os efeitos da pandemia existem, né? Principalmente esse, competições suspensas e depois recomeçadas com, com portões fechados. Isso tira a receita de bilheteria. Mas me parece que isso vai causar impacto no futebol brasileiro por um, dois, três anos, tratando dos clubes organizados, Aqueles que estão muito desorganizados e que estão destrambelhados, aí é outra história. Então eu acho que não é a pandemia que vai, vai arriscar esses clubes. O que pode acontecer... É o que, de certa forma, aconteceu com o Palmeiras e é o que começa a acontecer com o Flamengo, que é o de é, ter expectativas muito mais altas, né? porque agora não são mais dois clubes que estão se reestruturando como aconteceu na década passada. São dois clubes que já têm uma capacidade financeira maior que querem ganhar títulos. Tem torcedor, tem conselheiro, tem associado, tem, tem imprensa em cima si, enchendo o saco. Então, é, esses clubes eles acabam fazendo... Eles têm uma pressão para o resultado agora que é diferente. E o risco é gastar mais do que pode. E aí é recomeçar aquele aquele ciclo de prejuízos, dívidas, acumula, 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 de repente, acumula mais do que deveria. Esse é o risco que, que Flamengo e Palmeiras têm que tomar cuidado para não correr.
0: Falando agora sobre o aspecto financeiro que impacta clubes, mas no aspecto mundial dessa vez, é, na última final da Champions, que aconteceu no final do mês passado, Tivemos Chelsea e Manchester City se enfrentando. Dois clubes que o Chelsea tem até uma certa tradição na Inglaterra, mas dois clubes que nunca tiveram um grande impacto na Europa, questão continental, como tem tendo desde os investimentos no, nos dois clubes. Como você vê essa mudança de patamar na Europa, onde clubes grandes também dão espaço para clubes novos, mas com grandes investimentos para lutar. Você vê como uma reforma entre os grandes do futebol através desses investimentos?
1: Um assunto que me interessa muito é o da desigualdade financeira no futebol. Né? Porque o que a gente tem visto acontecer no mundo todo é um processo de concentração de riqueza e de poder. Ao longo das décadas, cada vez menos clubes têm acesso a mais dinheiro. E, e isso vem desequilibrando a competição. Né? Você tem clubes ingleses que tinham conseguido desempenhos tais na, na, no campeonato inglês e que não conseguem mais. Assim como você tem clubes brasileiros que tinham também desempenho e não tem mais. Então esse é um assunto que me interessa muito. O, o que eu reflito aqui é que quando a gente olha para o futebol europeu, você tem lá uma, uma nata, uma casta, de uns quatro clubes que teriam naturalmente uma, uma condição financeira privilegiada. Real Madrid-Barcelona... Manchester United, Bayern de Munique. Esses quatro sempre estiveram à frente ali naquela, naquele ranking, aquele Football Money League da Deloitte, eles sempre estiveram entre os primeiros. Então, estaria entre eles. O que aconteceu nos últimos 15, 20 anos é que apareceram investidores com propósitos é, alheios ao futebol, né? porque não está não, não se tratando mais de é, de um investimento de, de, de um sócio, de um mecenas ou então de um, de uma arrecadação baseada na torcida não, você está falando do dinheiro de um bilionário russo você está falando do dinheiro de um estado dos Emirados Árabes que está fazendo parte do jogo e que está colocando é, investimentos muito mais altos contratando, contratando jogadores e conseguindo desempenho esportivo tanto que o Chelsea já chegou já, a mais um título de Liga dos Campeões e o City conseguiu vários títulos de liga, do, de liga inglesa, né? de primeira liga nesse período. É, eu, eu acho que é, é bom, é ruim. Cara, é difícil fazer um juízo de valor assim tão, tão simples. Né? É, o que eu acho que é, é uma realidade inevitável. Está acontecendo, vai continuar acontecendo. O importante é que a gente entenda por que acontece, quais são os motivos, né? o que é que leva eles a fazer esse tipo de investimento. E, e, e aí tem várias facetas possíveis. Se você quiser aprofundar em mais perguntas, eu, eu respondo. Algo, algo mais.
0: Como as federações enxergam esses investimentos pesados nesses clubes, como o Master City, Chelsea, como eu citei, o próprio Saint germain você acredita que FIFA e também a UEFA têm fiscalizado de maneira rigorosa, de maneira correta, como esses investimentos vêm chegando? E também como o funcionamento da regra do Fair Play tem sido essencial ou então falha no aspecto dos investimentos desses clubes.
1: Existe uma preocupação em relação ao dinheiro que chega desses investidores, né, de clubes países, de bilionários que pegam os clubes para fazer deles os seus, os seus brinquedos, porque quando você injeta muito dinheiro de uma vez, você causa inflação no mundo do futebol. Então um clube compra um jogador por um valor muito acima de mercado, para lembrar de um exemplo prático, quando o PSG contratou o Neymar. Pagou ao, ao Barcelona 222 milhões de euros, uma quantia astronômica muito mais alta do que qualquer outra transferência da época, e aquilo gerou uma, uma, uma série de consequências. Porque aí o Barcelona tinha que dar resposta para o torcedor, ele contratou jogadores por valores também mais altos, é, e aí os clubes que receberam esses, esses dinheiros também gastaram mais, e, e aquilo gerou uma série de custos muito mais altos. Quando você replica isso algumas vezes, essa inflação ela aumenta os custos dos clubes, eles passam a ter prejuízos. E aí, na esteira disso, surge o fair play financeiro em âmbito da UEFA, porque, nacionalmente, alguns países já tinham iniciativas anteriores. E o fair play financeiro vem para ser mais é, para estimular a, a responsabilidade, a austeridade, chame como quiser. Bom, o que, que, o que acontece? Algumas pessoas disseram que isso só estava acontecendo porque a UEFA estava fazendo o jogo dos clubes mais ricos do Manchester United, do Barcelona, do Real Madrid é, do Bayern de Munique porque esses clubes eles perderiam ali a, a capacidade deles de fazer de contratar os melhores jogadores né? eles teriam concorrência no mercado e eu acho que é uma, uma história simplista assim. pode ter um pouco disso sim a, a gente não pode descartar nada do ponto de vista político dos clubes e, e é uma, uma tese que faz muito sentido mas eu eu, eu tendo a, a, a crer que o fair play financeiro ele tem uma, uma razão de existência muito mais pela saúde do mercado. Bom, a sua pergunta Aniel, é exatamente sobre isso. O que acontece, rapidamente, é que os clubes, é, o City, o PSG, eles encontraram maneiras de burlar essas regras. Então, por exemplo, pegando um patrocínio muito acima de mercado de uma empresa que faz parte do mesmo conglomerado, que, que é do mesmo dono, enfim, eles deram jeitos... De, de burlar esse fair play financeiro e, e a UEFA infelizmente foi um bocado maleável né, na, na aplicação daquilo ficou realmente uma mancha
0: bem, tratando agora de um assunto quente que vem sendo debatido constantemente tanto nos jornais como no dia, no dia a dia das, das pessoas sobre a Copa América aqui no Brasil onde o presidente da república Jair Messias Bolsonaro já manifestou seu interesse, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o aspecto financeiro da possível realização da Copa América aqui, se seria interessante, se daria respaldo para a realização nos modos atuais, o faturamento, ou se, por exemplo, não seria interessante, mas se houvesse a retomada parcial do público, o faturamento da competição poderia ajudar as federações.
1: É, retomada do público no, no estádio é algo que eu sou absolutamente contra a gente não está em condição na América do Sul para fazer isso não é só no Brasil é, e quando a gente olha para as outras linhas de receita a gente entende a insistência da Comembol em fazer essa competição o que acontece principal receita é direito de transmissão e alguma coisa de patrocínio quando a Comembol toma a decisão de fazer a Copa América de qualquer jeito, é porque ela não quer perder esse dinheiro. De quanto de dinheiro a gente está falando? De 120 milhões de dólares. É isso que está no orçamento dela, é isso que ela conseguiu na Copa América da edição passada. E para conseguir garantir essa receita, eles vão passar por cima do bom senso, basicamente. Eu não vou nem falar aqui de ciência, de cientistas, né? de protocolos. Não, de bom senso mesmo. É uma competição absolutamente descartável. É uma, uma competição absolutamente desimportante. Né? Em, te, em, em termos normais, sem pandemia, ah, que legal a Copa América. Agora, quando está tendo pandemia, pessoas estão morrendo, você tem que reduzir riscos, não faz sentido disputar essa competição. E o triste é que nem do ponto de vista financeiro é uma competição que se, se justifica, porque esse dinheiro ele não vai para o clube, ele não vai para o jogador, ele não vai para o funcionário, ele vai para o Comembol. Da Comembol, você pega uma, uma grande parte e fica com ela própria para pagar os próprios custos, os funcionários, o prédio, né? todos os luxos que têm as, as federações e confederações do futebol têm que ser custeados de alguma maneira. Uma outra grande parte, você distribui entre as federações nacionais. Então, a Comembol dá um dinheiro na mão da CBF, um dinheiro na mão da AFA na Argentina, da Federação Boliviana, da Federação Colombiana, etc, etc. E essas entidades elas funcionam da mesma maneira. Elas gastam dinheiro consigo mesmas e alguma coisinha... Com, com o desenvolvimento do futebol. É, então, é, até por essa por essa natureza delas, pelo fato de a consequência financeira da não realização ser muito menor, não tem cabimento fazer a Copa América.
0: Pois bem. Por fim, Capelo, é, eu gostaria que você falasse sobre o trabalho que você vem desenvolvendo, na verdade, que você desenvolveu em seu livro recém-lançado, o futebol como ele é, você retrata nele narrativas do nosso futebol com argumentos que estruturam aqueles acontecimentos. É, gostaria que você falasse sobre, sobre como foi seu trabalho de apuração de cada acontecimento relatado no livro. Até porque você relata sobre coisas que aconteceram já no passado, onde numa época que a transparência dos clubes eram raríssimas. Então, fale mais sobre esse trabalho seu.
1: O Futebol Como Ele É, é um livro... De 600 páginas, 1 milhão e 400 mil caracteres, que eu passei os últimos 4 anos escrevendo. É claro, junto com a minha rotina profissional, né? O blog, a TV, rádio em alguns momentos, revista, emprego, contas e todos os outros problemas de uma, de uma vida de alguém comum. Mas, basicamente, são 13 clubes, os, os fundadores do Clube dos 13, cujas histórias eu volto. Né, eu revisito para entender como o dinheiro, a política, tudo que está do lado de fora do campo, influencia naquilo que as pessoas veem dentro de campo. Tão simples quanto isso, mas com uma estrutura que, que muito me agradou, porque tem assuntos muito antigos, então eu volto até 1943 para mostrar a evolução financeira de um clube como São Paulo, que é um, um, um microcosmo do futebol brasileiro, ali, né? ele tem essa, essa serventia. Eu volto no, no Pelé, eu volto na época do Garrincha, mas eu também trato de assuntos bastante recentes, como a implosão do Clube dos 13, a recuperação do Palmeiras, a recuperação do, do Flamengo, a desigualdade financeira no futebol, direito de transmissão, é, mudanças de modelo recentes, quais foram os resultados disso, enfim. São vários assuntos diferentes que eu vou contando nesse livro, que, que tem uma característica, e é bom isso que isso fique claro, uma característica de um livro de histórias, ele não é um livro chato de faculdade em que você fica vendo ativo e passivo, receita e despesa. É claro que tem isso, porque é o meu trabalho e eu uso isso como ferramenta para explicar o futebol. Mas tem, tem bem mais do que isso no livro. Acho que, que quem,
0: quem lê vai gostar. E com o fim dessa entrevista, encerramos mais um podcast da PressFoot. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. PressFoot.br